0: история ни одного города это канал музея заповедника гатчина мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях
1: главный герой этого сезона император павел петрович отсюда и название павел первый и последний ведущие канала заведующий научно-фондовым отделом музея заповедника гатчина александра николаевна фарафонова
0: и пресс-секретарь музея николай михайлович васильев здравствуйте Здравствуйте. На связи с нами Надежда Владимировна Коршунова, доктор исторических наук, декан исторического факультета Южноуральского гуманитарно-педагогического университета и автор книги «Крах политической доктрины императора Павла I» или «Как нельзя управлять страной».
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Надежда Владимировна, неужели с Павлом Петровичем все так плохо, что вот прямо крах и прямо... Так нельзя.
2: И на самом деле есть такая хорошая поговорка, причем кто-то из мемуаристов про Павла так и сказал, что победителей не судят, а побежденных не оправдывают. В данном случае мы в той или иной степени, как историки, судим о событиях периода Павла по итогам его царствования. Как очень часто это бывает, царствовал бы он благополучно, умер бы своей смертью, все, наверное, было бы по-другому. Но его убили, причем убили действующего императора через 4 года после начала правления, и возникает вопрос, а почему же все-таки так произошло? И именно, наверное, это событие, именно цареубийство, оно и стало вот такой отправной точкой размышления, а почему же его все-таки убили? Ведь, согласитесь, не так много в истории правителей, действующих правителей, которых убивают подданные, среди которых еще и его сын. а Вот это вот событие, оно как раз и выявило тот фактор, что вроде бы все было как обычно, но нельзя сказать, что он какой-то там излишне странный император, да, странный правитель. И по стране бывали, но их не убивали, а его убили. И вот именно этот момент, он и, наверное, является таким фактором, который заставляет задуматься, а что же он такого сделал, уж совсем не так, чтобы это случилось. Причем здесь много разных теорий, включая теорию заговора, что там, как говорится, Запад и так далее. Но на самом деле не было бы внутреннего такого мощного желания, никакой бы Запад здесь не помог, и не стал бы основой. Хотя, конечно, элементы влияния были. Но тем не менее, тем не менее, все-таки, наверное, ключевым был именно фактор, его такой вот несколько сумасбродной внутренней политики, которая, собственно говоря, и привела вот к такому печальному результату.
0: На протяжении достаточно длительного времени существовала такая точка зрения, что царствование его вообще ничего хорошего не принесло, да и там ничего не было хорошего сделано. Сейчас, вот уже в наше время, маятник качнулся немного в другую сторону, и наоборот появляются историки, которые говорят о том, что в его внутренней политике было заложено очень много. И Если бы вот он про царствовал гораздо больше, то это было бы едва ли не лучшее царствование вообще в истории России. Но давайте попробуем где-то найти вот эту золотую середину и поговорим уже о конкретных событиях, которые произошли в его царствовании. Вот как вы считаете, какой был, может быть, один из самых важных законов, принятых в его царствовании?
2: Я не могу сказать, например, вот какой был важный, не важный. Не хочу повторять базовые какие-то насчет там трехдневной барщины или закона о главный плюс политики Павла заключался не столько во внутренней политике, сколько, может быть, как ни странно, именно в управлении армией. Несмотря на все кажущиеся противоречия, было очень много полезного, которое в дальнейшем было использовано. Просто оно было использовано не так, как он это изначально пытался внести. Я приведу несколько примеров. Допустим, да, он... В качестве парадной формы ввел всякие букли, там, эти косы и так далее. Но именно при Павле появилось такое понятие, как специальная одежда для несения караула. То есть он вел валенки, тулупы, он вел шинели с рукавами, которые в дальнейшем используются. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что он написал приказ о том, что завтра во всех частях это должно быть. но Вы же сами понимаете. Мало того, что это распространить сложно, это донести сложно. И поэтому, естественно, это внедрилось просто не сразу. Но если это не внедрялось немедленно, и он проверял, что этого нет, то, соответственно, летели головы, отправлялись люди в ссылку и так далее. Второй момент. Именно с Павла началось такое понятие, как обязательное наличие лекаря, причем профессионального лекаря при полках. Он ввел эту должность, узнав, что до этого полки обслуживались вообще в качестве лекаря, используя всякие знахари и так далее. Он тоже издал приказ о том, что обязательно должны быть профессиональные медики, мы ну, сами понимаете, это тоже не сразу возможно было сделать. И поначалу этот его приказ привел даже к ухудшению ситуации. Но в дальнейшем это тоже было использовано. Именно Павел начал пресекать порочную практику на записи младенцев в полки. И он велел всем явиться в полки. Естественно, сами понимаете, явились только взрослые, всех остальных отправлены были в отставку, что вызвало очень большое недовольство. Но в дальнейшем эта практика начала прекращаться активно. И уже при Александре стали создаваться учебные заведения для офицеров. Но Павел-то это сделал без создания учебных заведений. Хотя эту порочную практику, конечно, пора было прекращать, потому что в полки приходили офицеры, которые не умели ни командовать, ни воевать и так далее. То есть в данном случае очень многое из того, что он сделал, ну, пожалуй, за исключением вот парадной формы, оно сохранилось в рамках вот политики именно армейской. С точки зрения внутренней политики. Но ну, вот тоже очень благая идея Павла – борьба с взяточничеством. При нем, вот почему улучшилось снабжение армии и так далее, он начал активно бороться со взяточниками. Сама по себе эта борьба, она вот у нас сейчас идет с переменным успехом. Тогда она вызывала сложности. Лопухина в воспоминаниях, их потом повторил Дасимов в обведении в своей книжечке, где он писал о законах о Павле, что отправился вот Лопухин проверять Вятскую губернию. Выяснилось, что там все, вот вообще все чиновники-взяточники, все воруют. Их всех отправили в отставку. Возникает вопрос, а дальше-то что? Откуда взять других? И получилась такая ситуация, что этих вроде отправили, а там и людей грамотных там мало. Кого набирать? И вот таких вот идей было много. То есть, в принципе, это было продолжено. И тот же Александр, он попытался продолжить дело отца и стараться как-то решать эту проблему. Но, наверное, сразу ее действительно было решить невозможно. Пытался он бороться с фаворитизмом. Но борьба с фаворитизмом, которая действительно процветала при Екатерине, да вообще при всех монархах, При Павле она приобрела, с одной стороны, карикатурные черты, с другой стороны, он сам себя лишил соратников, если можно так выразиться. Вот получилась такая ситуация. При Петре, конечно, Петр сам, безусловно, лидер и лицо достаточно яркое, харизматический правитель, но у него все-таки были те самые беденцы гнезда Петрова, которые ему помогали. И тот же Меньшиков, как бы он ни воровал, тем не менее, до конца, так сказать, дней он находился рядом. Аркчеев. Действительно, без лести преданный Павлу человек отправляется им дважды в отставку, причем один раз, ну, вроде бы совершенно справедливо. То есть он отправляется в отставку, когда его брат совершил небольшое нарушение, он скрыл, чтобы брата не подставлять. Павел об этом узнает и отправляет их обоих в отставку. С одной стороны, вроде все честно, все порядочно, но с другой, ну, был бы Рокчеев рядом с Павлом, не факт еще, чтобы удался бы заговор. И те люди, которые находились рядом с ним, они понимали, что любой даже маломальский, казалось бы, проступок, он может привести вот к таким последствиям.
0: Кстати, вот вы упомянули про императора Петра I, ведь Павел на него ориентировался, и он хотел быть на него похожим и в какой-то степени, может быть, следовал за ним. Почему то, что получилось в свое
2: время у Петра I, не получилось у Павла? Хочу процитировать Крамзина, который говорил, что правитель деспотичный может править после правителя столь же деспотично, или слабого, но править после просвещенного правителя ему сложно. И, безусловно, время, когда пришел Петр и время, когда пришел Павел после правления Екатерины II, это были совершенно разные времена. Это была разная политическая элита, разное дворянство. И в то время уже очень сложно было вот так же легко ну, переодеть дворян, как это сделал Петр. Кроме того, та эпоха просвещения, которая тоже уже проникла, наличие журналов, пусть и немногочисленных, прессы, оно не могло не сказаться на дворянстве, которое уже тоже понимало честь и какие-то другие вот такие вот понятия, которые, в общем-то, не допускали, чтобы монарх, даже монарх, мог сорвать ордена и, так сказать, погоны с адмирала Чичагова, когда он не то ему сказал, или произнести на шутку. Головкин в своих воспоминаниях пишет такой интересный эпизод, Значит, было какое-то собрание, около 600 человек, и он, несмотря на то, что вроде как все слушали императора, но тем не менее был достаточно шумный. он попытался отшутиться, что вроде как нет ничего более шумного, чем молчание 600 человек, на что Павел ему резко сказал, что вы здесь призваны для того, чтобы мне служить, а не остроты отпускать. Тот не применил об этом написать, было ли это в таком формате или нет, но что-то подобное периодически происходило, и несмотря на все что Петр мог там, того же Меньшиковой дубинкой поколотить, тем не менее унижать именно с точки зрения их личности, как они тогда это понимали, он не унижал. Понятие чести и достоинства начала 18 века и конца 18 века оно немножечко отличалось. Ну и второй момент, это то, что при Петре все-таки была, по крайней мере, предсказуема политическая карьера. При Павле она оказалась совершенно непредсказуемой. То есть человек мог отправиться в отставку, вот история с им доказывает, по малейшему проступку.
1: Вот так послушать, да и вы уже сказали, Павел достал всех. Хотя мы помним, что на прощание с убитым императором пришли 100 тысяч человек. Это половина жителей столицы Петербурга. То есть очень много людей, в принципе, были опечалены в связи с внезапной смертью государя. Может быть, он все же не всех достал, а только тех, кого сегодня назвали бы элитой.
2: А всех и не надо было доставать. Я, конечно, понимаю, что это смещение наук, но, тем не менее, если брать теорию управления, человек управляет примерно десятью людьми. И император тоже управляет примерно десятью людьми. И это десять человек, а мы должны быть близкие и окружающие. Ну, плюс-минус. Может быть, император чуть побольше. И необходимо, чтобы вот эти десять-двадцать человек были действительно близки, действительно преданы. Кроме того, опять же, если верить мемуаристам, есть такая любопытная история, один из непосредственных участников заговора описывает, что когда заговорщики ворвались в Михайловский замок, там стояли гренадеры, лично преданные императору, и им приказали стоять смирно. И они не осмелились ослушаться командира. И так смирные стояли. То есть в данном случае Павел пал как бы жертвой в некотором плане своего вот этого излишнего четкого подчинения дисциплине, когда даже, казалось бы, преданные ему люди не осмелили ослушаться командира, Понятно, что это были простые солдаты, которые, может быть, до конца не понимали всей ситуации, которая происходит. Но, тем не менее, им приказали стоять, они стали стоять, все. Ну, Есть тоже в воспоминаниях такое высказывание, когда Павла выставили, так сказать, на обозрение, подгримировав солдаты полков столичных. Посмотрели и сказали, крепко умер. Откровенно плакали, глядя на него, говорили, что да, ну кто не поп, тот и батька, но лучше прежнего ему и не быть. То есть в данном случае солдаты искренне сожалели о смерти Павла в провинции, где-то еще это было воспринято очень спокойно. Что там происходило, мало кто понимал. Наверное, это особенность любого правителя, по крайней мере традиционного общества, средневекового правителя. Сейчас, наверное, не хочу сравнивать все-таки все по-другому немного, но тем не менее власть, она в той самой пирамидке располагается. То есть человек во главе общается с теми самыми десятью ну, 20 людьми, которые должны быть ему близки, которые должны быть ему преданы, которые должны его поддерживать. А если этого нет, то вот результат может быть такой, как у Павла.
0: Наверное, можно сказать, что э, действительно это все было и заговор, да, и вот это вот в значительной степени недовольство. Оно было ограничено в значительной степени Петербургом. Именно Петербургом, а не самой Россией. Ведь э, вот и вы отмечаете в своем исследовании, что те же э, дела, так называемые, об оскорблении величества, Они же в большей степени именно были связаны тоже с Петербургом, их было достаточно много. Как раз, наверное, это было тоже следствием вот этой мелочной такой вот политики, попыткой регламентировать совершенно все стороны жизни своих подданных.
2: Тут, знаете, как сказать, и да, и нет. С одной стороны, да, действительно, безусловно, жизнь двора крутилась в столицах, Петербург, там, резиденции, куда они ездили, не более того. Хотя, безусловно, то, что Павел постоянно ссылал офицеров в деревни, это тоже распространяло определенное недовольство на территории. И, в общем-то, известно, что было несколько заговоров во время Павла, в частности, так называемый Смоленский заговор. Целая группа офицеров создала нелегальный кружок. Ну, в отличие от декабристов, они все документы уничтожили почти, только следственное дело, и действительно показывает, что круг недовольства был очень большой. И, в общем-то, неоднозначно воспринималась ситуация, связанная с тем, что понять Павла было именно офицерству сложно. И здесь, наверное, играл тот самый фактор, когда, особенно в конце правления Екатерины, управление в войсках было совершенно инертным, все жили так спокойной жизнью, и вдруг начались резкие перемены, причем непонятно зачем. Допустим, мы проиграли бы войну или еще что-то. А зачем вот менять, когда все хорошо? Вроде мы побеждаем, это вроде все хорошо, нас в Европе все уважают. Зачем реформа? То есть, они как бы зачем нужны, зачем нужно переодеваться, зачем нужно что-то там строить. Хотя, еще раз повторюсь: при Павле много было сделано, допустим, именно Павел начал строить казарм. До этого солдаты квартировались по крестьянским тизбам. Именно Павел начал строить казармы, это в дальнейшем продолжилось и так далее. Но вопрос в том, что на момент начала всех этих преобразований, и это было непонятно, причем, вот, наверное, еще одну из самых главных таких проблем Павла, он не считал нужным ни с кем советоваться вообще, от слова совсем. То есть, если так или иначе правители все-таки с кем-то беседовали, советовались, обсуждали, то Павел просто раздавал директивы. Он считал, что вот он точно знает как, он долго готовился, он писал проекты, он планировал, как он будет править и все. То есть в данном случае ни обсуждение, ни пояснение, ни разъяснение в полки, зачем это надо. То есть он не считал нужным вообще никому ничего объяснять, как и зачем он планирует. То есть все должны просто ему подчиняться. Каждый дальше понимал его в меру своих способностей. Во-первых, каждый понимал его в меру своих способностей. Во-вторых, сам подход к подобной деятельности, наверное, был непривычен. Все-таки при Екатерине постоянно созывались какие-то комиссии, заседания, обсуждения, готовились проекты. То есть большинство ее серьезных реформ, они готовились очень тщательно. Они обсуждались достаточно широким кругом лиц. Павел зачастую принимал какие-то меры вот потому, что ему захотелось. Да? И э, все знали его определенную вот эту вот рыцарскую такую натуру. Когда заговорщики уже планировали свое дело, тот же Палин, желая подстегнуть недовольство Павла, предложил ему вернуть всех разжалованных снова в полки. Каким образом? получив минуту, когда Павел сентиментален был, он бросился к его ногам с эпатажем, что вот давайте вернем к празднику и так далее. И в итоге Павел соглашается, подписывает приказ, всех возвращают полки. И это вызывает дополнительное недовольство, потому что люди приезжают, а мест нет. Вот их места заняты, на службу на гражданскую точно так же. Что делать? Не знают. В конце концов, Павел до за следующего указ, что нужно принимать. Но эта ситуация неопределенно длилась до начала правления Александра, который просто всех в отставки отправил после этого и все. Потому что ситуация оказалась очень непростой на самом деле. Конечно, это вызвало такое вот недовольство, непонимание.
1: Неужели Павел сам не видел этой ситуации? Неужели ему не хватало политического, что ли, чутья, чтобы увидеть перспективу того краха, пусть даже личного краха, к которому в итоге все и пришло?
2: Я могу только предполагать, Но вот я Павлом давно очень занимаюсь, меня давно интересует эта личность, я немножечко занималась и его личностью, как он формировался, как рос. Получилась такая ситуация, до 42 лет. Это очень зрелый возраст, даже сейчас, в общем-то. Он жил в своем дворе, своим домом, и в принципе, вот смотрите, он... Рождается, рождается еще при Елизавете, в 7 лет Екатерина, когда его провозглашает наследником, вот они вместе, как бы сказать, рядом с властью, да, она императрица, он наследник престола. Пока он был еще совсем юным, ситуация балансировала на грани, как только Павел становится ну, ближе уже к совершеннолетию, возникает вопрос, что делать. Екатерине, вот многие пишут насчет того, что вот там она его сам воспитывала, не воспитывала, на самом деле дело, конечно, не в этом. И воспитывался он как хороший такой достойный наследник престола. Его учили, очень хорошие учителя, у него высокая эрудиция, он образован, он очень воспитан был, он знал нормы этикета. Екатерина когда стал подходить к возрасту совершеннолетия, пыталась его как бы привлечь к управлению, но не в плане дать должность, а научить, привлекала его к управлению в плане того, чтобы вот показать, как нужно что-то делать. Павел был этим недоволен, тем более тогда был еще жив учитель его, Панин, который его немножечко, так сказать, подстегивал. Но вопрос другого, вопрос в том, что вот это вот противостояние Екатерина Павела, оно немножко сложнее, мне кажется, чем его представляют. Для Екатерины Павел был соперником, но в то время гарантом ее власти, потому что у нее никакого права на власть не было. Если бы она его начала привлекать к власти, и он оказался бы хорошим правителем, зачем она? Если его как-то вот куда-то деть, зачем она? Нужна тоже как бы без него. То есть, кто, как бы, какая ее статус? И вот это вот балансирование на грани, то есть, в итоге получалось так, что они жили параллельными дворами. У него свой двор, и он управлял Гатчиной, как маленьким государством. И когда он получил 42 года власти 43 там. Получилось так, что он и на всю Россию начал распространять те знания, которые у него были отгачены. И он считал, что он знает все. Что он знает, как управлять государством вообще везде. Мы к нему приходили жаловаться, он подписывал там указ, потом оказывалось, что это исполнить невозможно. Начиналось расправлять, а уже подписали. Но вплоть до того, что существует такая легенда, ну, это как исторический анекдот ходит, но вполне возможно при Павле такое насчет поручика Чижа, может быть, слышали. Переписчики делали какие-то записи по поводу офицеров и там перенесли как-то не так, вот поручик Чиж, произвели в звании и так далее, Павел даже запомнил вот это имя. И когда стали выяснять, выяснилось, что это вот честь только имени человека. И Павлу доложили, что он умер в каком-то сражении, и он слово ой, жалко, офицер был хороший и так далее. Вот такие вот вещи, когда боялись ему сказать о каких-то оплошностях, о том, что, например, невозможно выполнить его указания, стали жаловаться на малоземелье государственных крестьян, он говорит, Всем приписать землю, а нет земли, которую приписывать им дополнительно. Вот эти все моменты, они как раз и сложились вот в ту ситуацию, которая возникла. То есть он считал себя знатоком в абсолютно всех вещах. Он ни с кем не советовался, ему не нужны были советы. А в реальности-то оно было не так. Он не очень знал страну, он не знал народ, он не понимал порой людей, которые вокруг него. И благодаря этому его легко было обмануть, провести вокруг пальца, воспользоваться его слабостями там, ну и так далее.
0: Ему, по сути, не хватило того, что было у его матушки, у его сына, дипломатичности и политической дальновидности.
2: Безусловно. Плюс еще один, наверное, момент, здесь немаловажный. Екатерина, она, не имея прав на престол, готовясь каким-то образом психологических власти, так уж получилось, она, наоборот, старалась максимально узнать, максимально со всеми посоветоваться. Даже если она сама принимала решение, в любом случае опросить достаточно большой круг людей по поводу почти всех, повторюсь, крупных преобразований, создавались какие-то комиссии. С Александром ведь, по сути, то же самое. Он вступает на престол, вначале у него непременный совет, потом появляется уже государственный совет, негласный комитет, близкий круг его друзей, с которыми он советуется. И в дальнейшем они становятся все достаточно видными чиновниками, занимают министерские посты он прислушивается даже к тем, кого он считает так называемыми Екатеринскими стариками. В этом смысле, кроме Аракчеева, которого, повторюсь, Павел дважды ссылал, кого можно назвать из ближайших сподвижников Павла? На Навскидку, никто не вспомнит ни одного человека. И у него их и не было. То есть это только ближайшие какие-то фавориты. Да, он с Куракиным дружил в детстве, но это не был государственный деятель, который мог бы что-то достичь. Надежда
0: Владимировна, а вот то, что у него, получается, не было практически людей, на которых он мог опереться, которые бы впоследствии могли оставить о нем такие достаточно благоприятные воспоминания, их действительно ведь немного, не повлияло ли это на как раз вот несколько извращенную памятью его царствования, потому что те же самые какие-то особенности ведь были и при царствовании Екатерины II, и в царствовании Александра I, но они не воспринимались потомками настолько резко. В царствовании Павла же все его какие-то просчеты, они обязательно вспоминались, даже если они не были просчетами. Ведь известная ситуация, когда на документе он написал «быть посему», и на этом документе было три взаимоисключающих друг друга решения, и позднее это подавалось как образец, скажем так, безумия и непоследовательности Павла. Хотя это решение относилось к одной совершенно конкретной резолюции, то есть это, по сути, так было подано, ведь это же тоже, наверное, очень сильно повлияло.
2: Действительно, нет. Я, по-моему, даже упомянула эту фразочку, сказанную кем-то из авторов воспоминаний. Нет императора, оценки которого были более полярны и, наверное, более, я даже позволю себе это слово, обулганного императора. Это понятно почему. Вот представьте, политическая элита участвует в заговоре и цареубийстве. Что бы они там не думали до этого, когда факт свершился, я думаю, что очень многие, ну как бы сказать, пытались оправдаться. В данном случае почти все воспоминания участников заговора и многие события, как бы описанные позже, они в той или иной степени, те, кто Край-Муха хотя бы слышал об этом, они все пытались как-то оправдать, объяснить эту ситуацию и так далее. И в этом смысле действительно получилась такая ситуация, что очень многие... Моменты, которые, в общем-то, можно по-разному трактовать, были истолкованы против Павла. Причем истолкованы не мемуаристами. Мемуаристы они по-разному писали, а скорее исследователями. Ну, самый простой пример, христоматины я бы сказала. Екатерина описывает, что вот Павла там держали в жарких там простынях там и так далее. Но на самом деле у них не отапливалось. Тогда всех дворян так держать. То есть это нормально было, не было в этом ничего критического. Ну и так далее. То есть, что вот он там был такой вот весь эмоциональный и тому подобное. Вот Соблуков, нет, не Соблуков, Порошин, Порошин, его учитель математики, он оставил воспоминания о его детстве. Так вот из них каждый что хотел, тот и выуживал. Если вот их прочитать, даже в выдержках, которые очень доступны или целиком не непредвзято, ну... Воспитывается, образно выражаясь, такой нормальный наследник престола, со своими особенностями, у него есть какие-то черты характера, ну, ничем таким вот особо не выдающийся, ничем таким вот не отличающийся от обычного и ребенка, и, в общем-то, человек, которого готовят к власти, и, в общем, все нормально. Читая воспоминания тех людей, которые, ну, вот тот же Соблуков, недаром я говорилась, он описывает Павла очень позитивно, он описывает его как таким хозяином, отцом крестьян, причем как они тогда это понимали, что вот Павел во время коронации раздал кучу крепостных крестьян, точнее государственных крестьян передал, так сказать, в крепостные. Как здорово, потому что за помещиками крестьянам лучше, чем за государственным правлением и тому подобное. И тогда так думали. И вот как раз обратная ситуация его указ о трехдневной барщине, он вызвал большую настороженность. Ну, Не говоря уже о том, что Павел крестьянам предложил, когда он вступал на престол, крестьяне присягали ему на верность. Этого не было никогда до него. И это тоже очень насторожило помещиков, причем по всей стране. Потому что это что, шаг к отмене крепостного права? Потом указ о трехдневной барщине, который толком никто не выполнял, но тем не менее это тоже попытка регламентировать те отношения, которые до этого не регламентировал никто никогда. И в некотором смысле, да, это вызвало негативную реакцию. То есть то, что мы с нашей позиции историки сказали, вот попытка смягчить крепостное право, тогда это вызвало очень негативную реакцию у большинства дворянства. Сейчас есть ряд
0: историков, которые действительно считают этот указ чуть ли не предшественником действительно отмены крепостного права. Но это же было не так, ведь Павел был крепостником, он считал действительно, что крестьянам лучше за помещиком.
1: Разрешите в продолжение. Трехдневная барщина, попытка дать землю крестьянам, пусть только государственным, улучшение условий жизни солдат, а ведь численность армии тогда была просто огромная. Не было ли это заигрыванием, как сейчас сказали бы, с широкими народными массами? Ну, чтобы опереться не на элиту, от которой ничего хорошего не ждал, а на другие социальные группы.
2: Я думала об этом, и вообще на самом деле такой вопрос действительно на языке, да, вот действительно ли, может быть, Павел такой, образно говоря, народный император, да, вот он пытался на народ опереться. На самом деле, я понимаю, что мое мнение тоже своего рода субъективно, но все-таки я считаю, что мы... Об этом говорим сейчас с высоты нашего времени. Павел в то время, он по-другому мыслил. У него, вот если брать его историческое мышление, исходя из тех данных, которые у меня есть, то, что я читала его материалы, которые он сам писал и так далее. Он мыслил себя скорее стоящим настолько высоко над всеми, что для него, что дворянин, что крестьянин одинаково равны. То есть он не пытался опереться на крестьян с точки зрения некой социальной опоры он не понимал, наверное, что им вообще нужна какая-то социальная опора. Он считал, что он император, ему власть дана Богом, и никакой социальной опоры ему вообще не надо. И он проводил мероприятие именно так, как он считал нужным, не задумываясь, наверное, о вот этой вот социальной подоплеке этих моментов. Почему вот крестьянская политика столь противоречива? То есть, с одной стороны, он вроде бы дает крестьянам присягу, то есть он их признает как субъекты, права, да, как личности, не объекты, правовых отношений, да, как холопы, а субъект права, уж простите за этот юридический термин, с другой стороны, он раздает просто огромное количество крепостных крестьян во время коронации, гораздо больше, чем Екатерин. Раздачу крестьян прекратил именно Александр, то есть реальные дела. Он пытается вмешиваться в отношения крестьянин-помещик, установил там у себя ящик, чтобы ему жаловались. Когда посыпалось безумное количество жалоб, он тут же запрещает это, говоря о том, что нет, крестьянина-помещиков не могут жаловаться ну вот это как называется благими намерениями вымощено дорогова то есть он пытается быть таким отцом для всех одинаково то есть условно говоря не то что у меня вот старший сын там дворянина младший сын крестьянин у меня все дети да вот они и они все для меня равны но так не бывает так не, не, не получается, а тем более в традиционном обществе, когда есть сословная Иерархия, когда есть деление, и э, вот это вот его определенное рыцарство, которое выражалось в разных факторах, вплоть до того, что его сумасшедшим обвиняли, что он монархов Европы на дуэль вызвал. Хотя это, конечно, не сумасшествие, это просто вот его вот такое представление о рыцарстве. Вот он рыцарь, он отец. Социальная опора ему просто не нужна. Зачем? Он же император. И, соответственно, как это можно
1: подытожить? Победитель, Павел, или побежденный?
2: В диалоге с вами мне пришла в голову такая мысль. Он не победитель или не побежден, он дилетант. К сожалению, он оказался совершенно не готовым к управлению государством. Вот он управлял своим поместьем, но когда он оказался у власти в огромной империи, разношерстный, разнонациональный, разносоциально разно социально ориентированный, он оказался совершенно не способен это делать, а советов ничьих он не слушал. Это признак дилетантизма, если можно так сказать. Любой профессионал он знает пределы своего профессионализма и понимает, что если он чего-то не знает, он этому должен научиться. А Павел считал, что он знает абсолютно все. И на мой взгляд, он поплатился именно за это. То есть Его просто испугались. По большому счету, почему Александр согласился на участие в заговоре? Потому что упорно стали ходить разговоры, что он хочет его сослать, сделать своим наследником принца Евгения Вертульберского, и в это поверили. Потому что он до этого совершал такие действия, которые позволили в это поверить. Хотя у него было три взрослых, и сын Михаил родился уже, когда он был императором. Неважно, в любом случае достаточно наследников. А вот этот вот момент он и сыграл роль. То есть он не победитель и не побежден. К сожалению, ну да, наверное, побежденный с точки зрения истории, он в чем-то оболганный, потому что на самом деле он обычный монарх, но монарх, который оказался совершенно не готовым к управлению государством, несмотря на то, что его учили этому. Да, вот именно поэтому, наверное, вот такой итог. В общем-то, достаточно нетрадиционный для политической истории. отсюда все эти разговоры мистики вокруг Павла, о его особом характере и так далее. Наверное, это как раз все не так. Он обычный, в общем-то, правитель, но правитель, который совершенно оказался не способен управлять такой большой империей. В некотором смысле последствия для того же Николая II, который тоже оказался не способен управлять империей в период кризиса, были более плачевны. Для Павла в этом смысле, ну, лично для него, может быть, они закончились трагично, но...
0: А для страны в целом нет.
2: Да. Вот, наверное, такой итог я бы
0: подвела. Спасибо большое, Надежда Владимировна. Это было очень интересно и познавательно.
1: Напомню, с нами на связи из Челябинска Надежда Коршунова, доктор исторических наук, декан исторического факультета Южноуральского гуманитарно-педагогического университета, автор книги «Крах политической доктрины императора Павла Первого» или «Как нельзя управлять страной». Надежда Владимировна, спасибо огромное за эту интереснейшую беседу. Рады видеть вас в Гатчине всегда.
2: Я была там, но еще раз с удовольствием приеду. Спасибо, всего доброго, до свидания.
1: История «Ни одного города» – это канал Музея-Заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
0: Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название Павел первый и последний. В нашей
2: истории много нового. Подписывайтесь.